0: Jeg føler ikke at jeg har gjort noe feil, jeg har ikke, altså du hadde drept noe og gjort en mordom, så jeg skjønte, men det, på sagt, det, det er ikke sagt for meg, jeg vil spørre fotball, det er det jeg vil. Jon Arne rise eller Legenden, som vi kaller den. Ja, for det er nettopp det han er. Ikke bare en dan som har spilt flest landslagskamper for Norge, og 234 kamper for Liverpool, for det er egentlig ikke så interessert i. Men hvis vi zoomer inn på mannen, Jon Arne Riese, eller Jon Arne Semunset Riese, som han egentlig heter, så ser vi en mann med mange sider. Og ja da, Jon Arne, han har gjort mye greier opp igjennom. Han har vært mer i reklama. Jon Arne, take it away. Just du vill nå opp till toppen och du passar gott på kroppen. På kroppen. på kroppen, Han har brukt upp 100 millioner på trashy märkeskläder och bilar och han har haft upp det flera kornor. Han har varit med i bloggarna och haft sin egen realityserie med sin nuvarande fru på Vega TV, nämligen Rise og Louise I maj så ska jag och Luisa gifta oss. Igenarna betyder nästan allt för mig. Han våkner, Men det er langt ifra alt. I dag skal vi ta for oss et svært spennende år i riset liv, og ikke minst i norsk historie. Vi skal tilbake til 2005. Året der Mira Craig har sitt gjennombrudd med Boogeyman, og Idol hadde tidenes mest settesesong, kor blant annet dessa to kniver om seg igjen. Ja, det du hørte der, det var en nydelig duett mellom stjernelaget Alejandro Fuentes og Jørgen Stiansen, hvor det var siste navnet altså, som stakk av med seieren foran selveste Tone Dumley. Ser vi utenfor Norge är 2005 året hvor Brad Pitt dumper Jennifer Aniston til fordel for fuckings Angelina Jolie, som vi aldri heller skal glemme eller tilgi. Det vi skal dykke ned i i dag er stort og omfattende. Det er at stor påvirkning på manges liv og trekkes stadig fram i upassende anledninger som ett vondt sår som aldrig vil gro. Vi snakker selvfølgelig om Jon Arne Rises famøse sms maskandale. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ikke gravjournalist. Men jeg er veldig i historiske hendelser i populærkulturen, og detaljene du ikke visste at du trengte. Og dag så ska du få detaljer for å si milt, så det bara bare å helle noe godt i glasset. Kanskje en farisbris, granataple og bringebær, som er da altså Jon Arnes angivelige favorit. ska vi tro ett sponset av blogginnlegg fra senere år så er det bara å ta på seg flygelua og brillene og sette oss på vår imaginære motorsykkel. For det är altså samme år som att Crazy Frog tar av på hitlistan, at det også tar av for Jon Arne Riese. Tilfeldig. Neppe. Men først så må vi kanske lite tilbake til start For dem som ikke kjenner til Jonarne Eller har glemt at det er egentlig er fotballspiller han er kjent for å være da, Så kan jeg jo selvfølgelig oppsummere litt For det er mange som utelukkende kjenner Jon Arne For å være han klovnen på TV og i aviser De fleste aviseoppslag fra de siste årene Handler om dumme ting han har sagt eller gjort Og tar det sjelden til Jon Arnes sin fordel og særlig for oss som ikke er så interessert i fotball, så det lett å plassere han som litt sånn udefinerbar kjendis som stadig dukker opp i reality-program, men reiser hjem før egentlig opptaket han rekker å begynne. Men hvis man går tilbake i tid, så pleier det Jon Arne å være fotballspiller. Og en jævlig god fotballspiller også, faktisk. Mye takket være haters på Sundmøre, hvis man kan se si det på den måten. Og dette här det er en veldig viktig del av historien for at vi ska forstå Dagens man. Fordi Jon Arne følte seg nemlig utenfor ganske tidlig. Og i selvbiografien oss, som vi skal komme tilbake til med flere anledninger i dag, altså denne som heter Fordela av ulamper ved å være Jon Arne Riese, skriver han at han som barn ble utestengt og ignorert, og at ingen ville invitere han i bursdagen sin. At han hadde rødt hår og fregna, det hjelper ikke særlig mye det heller. Barnet er jo forutsigbart jævlig på den måten, og må skjerpe seg, sjoutet åtte meg selv. Og dette her gjorde selvfølgelig at Jon Arne måtte finne på andre ting, og det ble altså fotballen. Han sov med fotballen om natta, og trikset hele veien til og fra skolen. Når han ikke gjorde leksa eller var på skolen, så spilte han fotball. Og det er det jo mange som gjør, tenker du kanskje, at man har men en extra drive venner eller ei og det var nemlig hatersgire. Og nå kan det høres ut som at de gjør nar, altså, men det er faktisk ikke tilfelle, for i altså, må bare si det, jeg digger jo narne, så det sagt. Og i selvbiografien hans beskriver han det som faktisk var hatersgire, og hvordan han flyttet det emosjonelle raseriet til noe kroppslig. Så løper jeg. Hver morgen samme runde. En time løper jeg. Ofte møtte jag visbudet på veien. Jeg ska vise dem, sa jag til meg selv. Jeg ska vise dem. Jeg løp alt jeg klarte. Jeg tenkte på de som var slemme mot meg på skolen. Da kunne jeg selvfølgelig se dem for meg- mens jeg sleit ut kroppen, se ansiktene deres, høre dem- og dra på enda mer. Lungene klarte det nesten ikke, men jeg tvang meg selv- til å løpe fortere. De skulle faen meg få se. Og det må jeg bare si. De skulle faen meg få se. Som 16-åring spiller han sin første kamp for A-laget- og to år etter signerer han med den franske proffklubben AS Monaco FC, eller hva faen heter det for noe. Og derfra så går det altså bare slag i slag, visst nok da. Og plutselig så spiller han både på det norske landslaget og på Liverpool. Og da er man, visst nok, jævlig god. John Arta Risa Liverpool! Bang, bang, bang! Han vet exakt ja, och så sånn gick några dagar och år då och efter 2004-2005 säsongen så var alltså Jon Arne odiskutabelt på toppen av sin karriär. 25 maj 2005 vann Liverpool Champions League. Cup Finalen er av fotbollsfans omtalad som myrökelö i Istanbul og da Liverpool visst nog då alltså kom tilbake fra å ligge under 3-0 mot AC Milan, for å så vinne etter straffesparkkonkurransen. Liverpool skåret på fire av tre straffer. Den eneste som bommet var Jon Arne rise. Men det er ikke så viktig. Herregud, ja, det bommet selv de. Okay, men da har vi snakket egentlig nok om fotball, for det er faktisk noe det begynner. Til tross for en liten, uviktig bom, så har Jon Arne og Liverpool vundet hele dritten. I tillegg har han tjent 100 millioner, og kan gjøre som han vil. Han har også nylig skilt seg fra modellkona Guri Havnevik etter bare ett års ekteskap, men han har sikkert vært sammen lenge da, for han har en fire år gammel datter og greier. Men det er ikke så viktig, fordi Jon Arne har vundet hele dritten, og er på toppen av verden. Jon Arne er 24 år og i gledes rus etter seieren. I et intervju med TV3 forteller han hvordan han skal feire det å ha vondt hele dritten. Vi ska ha en heidundrende fest i dag, i morgen, fredag, lørdag og hele tirsdag. Vi ska drikke champagne vi skal drikke allt som finns Jeg skal ikke sove på tre døgn. Ja, altså nå har jeg ikke Champions League selv, men jeg kjenner jo følelsen av å ville feire når noe stort har skjedd. Men jeg bare stusser litt på det med antall dager, altså tre dager liksom, bare på sjampanje. Altså, er det noen som vet om det i det hele tatt Larsen gjør? Altså, hvor sykt vondt i hodet har du ikke da, på dag 4 ja, ja, uansett, Jon Arne har i hvert fall satt av noen dager da, til fasting, first things first, og så videre så skal han viste hjem da til Norge og treffe og greier, som er jo er en hyggelig guest. Uansett, etter det som sikkert ble tre-fire dager da, med champagne og kanske noen der chicks så går turen tilbake til Norge. Og plutselig dukker en sak opp på veggen. Iført slengbukset og tanktopp, är Jon Arne spottet på grunnløkka i Oslo. Og han er ikke alene. Ved siden av hun går nemlig selveste Sandra Lyng Haugen, eller Idolsandra da, som hun heter denne gangen. Og de har visst nok vært ute og spist middag sammen på den mexikanske trendrestaurangen Mocho Mas. Overskriften av lyd som følger. Sammen på middag. Og da er det altså de to, to av Norges hotteste kjendiser for øyeblikket, som er avbildet på vei nedover løkka. Altså, bildet ser ikke umiddelbart romantisk ut, altså begge er ganske seriøse og går med god avstand og greier, og det eneste som egentlig er oppsiktsvekkende, er at det ikke helt greier å bestemme for hvem dem som har det jævligste antrekket. Er det Jon Arne med tenktopp og dungri slengbukser som går av med seieren, eller er det Sandra sine begge jeans stappet opp i hvite boots, og trang fløyerspreser knappa igjen over magen? Det ska også nevnes at Jon Arne akkurat har pullet opp i sin 3 miljoner kroners Ferrari. Så ja, jeg tror faktisk at det er han som må vinne her, altså. Det har handlet om raske biler og pene jenter for Jon Arne riset de siste dagene. At folk er interessert i fotballen er greit, at folk er interessert i det skjønner jeg at med. Men det er for å holde ut nå. Men med en rød, italiensk sportspill ber du ikke akkurat om å være anonym i Oslos gater. Det hele Norge nå lurer på, er selvfølgelig om Jon og Sandra er kjæreste. Og VG legger seg på telefon og ringer Jon som av en eller annen merkelig grunn tar telefon. Han avkrefter midlertid ryktene med en gang, og sier følgende til VG. Ja, altså, nei, vi er bare gode venner som har det gøy sammen og flir og ler. Venner som er ute og spiser middag. Hadde det vært noe mer, så hadde jeg sagt det. Var dette noe jeg ønsket å skjule, så hadde vi ikke gått hit for å spise... Ja, ok, så det var den mystikken. Altså, det må jeg si, veldig skuffende for Sandra da, sikkert, når de akkurat har vært på det som kan ha vært en date, og så bare går han rett ut og avkrefter. Men, men. Det er sommer og sol, og Jon Arne er fortsatt på toppen av verden. Men nysynglet Jon Arne kjeder seg. Men i stedet for å plukke ut en kvinne han kan fokusere på og forsøke å forføre, så har Jonarne en litt annen plan. Altså, hva om jeg bare skriver en melding det jeg overrøsner med kompliment og greier og så bare spør om en date og så bare sender jeg det til alle de fineste jentene på kontaktlista mi og så ser jeg hvem som svarer det är jo genialt Och det er akkurat det Jonarne Arne Riese gjør. en vakker sommerdag satt han seg ned med sin splitter nye Sonny Eriksson i 800 med Walkman funksjon og Crazy Frog som ringet henne og forfattet en SMS God kveld Prikk, prikk, prikk. Etter veldig mye ringing og alle mulige kontakter, så har jeg endelig fått tak i nummeret ditt. Er har alltid synes att du är kjempe-skjarmerende, søt, sexy, fantastisk utstråling, och ikke minst, du virker veldig spennende og utfordrende. Blomkefjes. Håper vi kan ha kontakt. At det er selvfølgelig bedre ut på en romantisk middag for to. Blomkefjes. Kyss fra Rise Arne Riese, XXX ja, også er det no bare å copy paste da og få den ut til så mange som mulig og Jon Arne scrolle på kontaktlista si og sende meldingar til ifølge ryktane følgjande kvinna. Marna Haugen, Pia Haraldsen, Farmen deltaker, Barbro Fagerbakke, Big Brother deltaker, Annette Jong Lena Alexandre Øyen, Pia Skelta, Tone Damli. Natasja Malte, som jeg må innrømme at jeg ikke vet hvem jeg er, men hun har altså i nyere tid stått fram som et Veinstein-offer, så det er jo ganske mørkt. Marun Ravn, Mona Grutt, Eilarli, Katrine Søland, Synøve Svabe, ekskjæresten til Petter Stordalen, Sunniva Myhren, Karoline Nacken, Miss Norway 2005, glamormodell Helene Rask, Renate Eggen som visstnok är där en eller annan trundar som har varit med i svensk realityprogram, går man dejten en miljonär som segnare visso inte vara miljonär lika väl. Angelik Mellock som är også en modell alltså fölglä och sist men inte minst Sandra Linghaugen som jag minns det mig är sjunderskillt var alltså de som var så goda vänner grejer och för det så gott i lag på restaurang. Alltså varför ska du sedan en ny malling när alla redan varit på restaurang? Nej, det fattar sjön inte det er mange spørsmål som melder i det man går gjennom denne lista. Og vi kan ju oppsummere det med at de fleste norske kjendiskvinner på dette tidspunktet er representert. Men i må innrømme at det er en i likevel savnet på lista. Nemlig hele Norges nye idol, Jorunn Stiensen. Så nå kan du en hel dag for meg. Nå kjenner jeg helt svett. Altså, jeg mener, hva faen i at de tror Jorunn følte seg oversatt eller noe, altså. men det er jo alltid hyggelig å bli tenkt på. Det er jo det, og det burde jo du av alle vita Jon Arne. Men altså, hvem vet, kanske det hadde vært så mye trøkk etter idolfinalen at hun hadde fått seg skjult nummer da, og Jon Arne faktisk ikke hadde fått tak i nummer hennes. Altså, jeg husker jo hvordan jeg telefonterroriserte Gaut og Ormåsen fra samme program, mens han enda var en vanlig man og jeg tror rett og slett at var oppe i 100 daglige anropi helt til det plutselig var rett over på telefonsvarer og ga ut det offisielt hva det er så med hemmelig nummer og mitt liv offisielt var over Nej det er ikke godt å vite jeg skal ikke spekulere mer i det Men uansett, for en ting er å sende disse personlige meldingene og håpe at noen svarer det er jo litt samme logikk som man som sender dikpiks i dag bruker. Altså, type liksom, ja, ja, så syns kanske 999 av de tusene i sannetid at det er upassende og ekkelt, men herregud, altså, hvis det er en som synes er dik, så er jo det verdt det, er ikke det da? Og i forhold til dikpiks så er jo også disse meldingene relativt uskyldige, og ikke minst, lovlig. For hva er det verste som kan skje, liksom? Og det er nok også det Jon Arne har tenkt. Ja, så altså, det er noe bare å sende ut, og så ser vi ikke hvem som svarer. kan jo ikke bli sure for det. Nei, og det er et godt spørsmål. Et av flere spørsmål faktisk, som Jon Arne kanskje burde stilt seg selv før han fyrte løs sms'en. For det Jon Arne ikke har tatt høyde for, er at Norge er et jævlig lite land. Og kjendis Norge? Enda mindre. Og hva skjer når du sender den samme meldingen til alle kjendisdamene i Norge, unntatt Jorunda, samtidig? Jo, de får vite om det. Sannsynligheten for at samtlige av disse är på samme event i løpet av uka är høy, og med litt sponsalkohol og andre kjendiser som eneste felles referanse, så går skravlet fort. Kanskje har Lena Alexandra skrytt litt casual om det til Maron Ravn, spurt om hennes formening om de to som par, og så har Sineve Svabe ranglet forbi, overhørt noe snakk om rise og da greier jo selvfølgelig ikke hun heller å holde seg, og plutselig så er det altså en stor gjeng som står i cirkel og sammenligner sms'a, mens det sakte men sikkert synk in. Alle har fått samme sms. I er ikke spesiell. På något tidpunkt det så kunde ingen vite om Mona hade senterna vallningar som ködd men sån var för exempel bötte på champanjevyllan dag 4 eller om det var ett opriktigt försök på kontakt kunde rusa på sig själv fars pris och live. Det utgör kanske inte någon skill alltså men en ting är säkert. Gud liker det inte, får si det sitta sånn. Gud liker det inte. Nej. Och det gör heller inte den närmare 20 jantan. Så då är det bara en ting att gör. Ringe Väge. 3 august, spräck nyheten. Kändiskvinnor avslår att checka SMS. En SMS-meddelande fra Jon Arne Rise är det hetaste samtalsämnet bland flera norska kändisdamer. De har alla försökt checka upp den samme SMS-meddelingen. I saken har Väge snackat med flera av kvinnorna som har mottagit SMS:en som har starka åsikter om saken. Pia Haraldsen, som var type Norge-svar på Paris Hilton den gangen, sier følgende. Jeg blir provosert av Jon Arnes oppforskjell. Det er ikke bare dumt og patetisk å gjøre slikt, men også fryktelig respektløst overfor de øvrige jentene han har sendt sms til. Men så forteller hun også det at ho personlig har hatt kontakt med Risi noen måneder allerede, og at han visst nok skal overrøste med komplimenter og visioner. Han sa at han ville at vi skulle bli Norges Porsche Backham. En av de andre kvinnerne som også hadde fått SMS, var Katrine Søland. Hun synes dog ikke det var så big deal, og leste egentlig sms med ganske chillibriller. Altså, jeg svarte ikke på han, men jeg synes ikke at dette er noen skandale akkurat. <laughs> Fan! Ak akkurat, akkurat? Folk må jo få lov å sende meldinger til hvem de vil. Jeg ønsker Riese lykke til. Han virker som en hyggelig fyr. Og der må jeg si meg helt enig med Katrine. Altså, herregud, en liten copy-paste-sms med upersonlige, syltinne komplimenter, liksom. Altså, ja, da, det er både flaut og dumt det, men hvordan har man energi til å bli krenket av sånt? Har dere prøvd Tinder? Ja, og så er det litt andre kommentarer og sånn i artiklen, da, men det er ikke så spennende egentlig. For det som faktisk er mest oppsiktsvekkende i denne saken, är siste setninger. Jon Arne Riese svarte ikke på VG's hendelser i går kveld. Nå har jeg ikke jeg lest alle saker som er skrevet om Jon Arne Riese opp historien, men i tror att jeg kan telle på ei hånd hvor mange tilfeller det faktisk finnes hvor han ikke har tatt telefonen och slengt in en ikke gjennomtenkt kommentar. Så wild guess här är enten att Jon Arne faktisk er litt flau, eller så er han rett og slett bare død. Og det er som synes det er rart at Jon Arne Riese ikke vil kommentere saken. Og mens han sånn desperat prøver å få tak i den, dytter Aftenposten ut en sak med overskriften. Jon Rise, Riese nekter å kommentere en sjekke sms. Hele Medienorge rives i håret etter mer kjøtt på beinet. Mer bensin å kaste på Jon Arne bålet. Et bål som egentlig er brent gjent og trutt i mange år allerede. Saken diskuteres hyppig i nettforum og rundt lunsjbord i kantina landet over, og folk er dypt engasjert i spørsmålet om hvorvidt det var riktig av Jon Arne å sende ut disse sms'ene. I mellomtiden tikker klokka i mediehusene. Vi må få en kommentar fra Arne snart, eller noen, altså noen som helst. Hva som helst! Og hvem ringer man når man er helt desperat? Jo, Berit Riese. Og bare for å forklare Berit Riese, så er det altså Jon Arne Riese sin mamma. Uten Berit, ingen Jon Arne, og motsatt. De to er som erteris, og Berit har fulgt Jon Arne all slags vær med støtte, omsorg og sterke meninger. Berit går med andre ord gjerne i krigen for skjønnen sin, og forsvarer han når som helst. Og som med mødre flest, så er det jo klart at det blir litt fløyt iblant. Og når du selv holder kjeft fordi du kanskje er litt fløy for noe, så er det kanskje ikke nødvendigvis mulig du sender ut for å snakke for det. Men Berit Riese gir faen, og er ikke blyg når VG ringer for en kommentar om SMS-skandalene. Det lukter for smådde kvinner. Ja, og allerede her så lukter jo denne saken ganske flaut og ganske riktig. Berit synes selvfølgelig at tekstmeldingen fra sønnen er skjønn. Jeg synes at tekstmeldingen er kjarmerende. Jeg hadde følt med kjarmert selv. Tekstmeldingen var hyggelig. Jeg tror alle kvinner kan stille seg bak det. Ja, så jeg vet noe ikke helt. Det var kanskje en hyggelig maling da, men personen så vet jeg helt om det er akkurat denne malingen som hade fått med på kroken. Eh, men folk er jo forskjellige da. Men når VG da altså spør om disse kvinner som har uttalt sig kritisk om malingene, er Berit derimot klar i sin tale. Vi håller på å le oss ihjel her. Jeg må le. Det er mulig at et par av disse kjendiskvinnene ja, ok, så da er det altså kvinneren som har fått disse meldingene som er desperate da, og ikke Jonane som faktisk sendte disse meldingene til nærmere 20 stykker. Forstår du det riktig da? Berit avslutter samtalen med å understreke at Jonane er singel, og er det kriminellt å være singel og sjekke damer også nå? Rise sin lillebror Bjørn Helge Rise slenger seg også på og kommenterer at han er singel gutt og må få lov å gjøre slikt, utrop seg. Uansett, det förelses ut som år och dag sedan nyheten om att flera kvinnor har fått chocken som essen kom ut. Men sanningen är att det knappt har gått ett dygn. Men hittills är det bare mor och lillebror Rise som har kommentert saken. Och Norges befolkning ligger vakna och väntar på den lilla Rise ska ta blad från mun. Och så, äntligen. Efter flera timmar med vad vi vantade av tysthet, kommer den första uttalandet. O det er selvfølgelig ikke til hvem som helst. Nei, Jon Arne har gått til det eneste bladet man kan stole på, nemlig se og hør. Samtlige norske media siterer se og hør, hvor Jon følgende om det som nå har fått navnet. SMS-skandal. Det var idiotisk, og jeg ledde litt av meg selv i ettertid. Jeg flørte kanskje litt for mye, men fikk bare hyggelige svar. Hensikten har bare vært å åpne kontakt med noen søte jenter er sett pris på. Og jeg sier ikke nei til en SMS-flørt. I tillägg påstår han också att han i sin villaste fantasi aldrig hade trott att media ville lägga en sak på data, och att han därför önskade hålla en lav profil häretter. För han avslutade med följande citat. No vurderar jag och kastar mobiltelefonen rätt i soporna. Ja, och det är nog egentligen inte så dumt forslag det, så om det säkert bara var ködd, men det är ju utan tvekan ett et gott citat och det börr ju egentligen vara nog till att lägga ballen dör. Men Rices SMS-skandalet var inte det. For Norges befolkning får faen ikke nok av sms'ene, og VG gir seg tydeligvis ikke for de fått skvist uttalelser ut av samtlige som har offer for denne tragiska sms'en og hva slags relaksjon de eventuelt har hatt til å rise. Allerede samme dag dukker sak upp om den tidligere Miss Universe-dronninga Mona Grutt, som avslår at det ikke er første gang hun mottar sms fra sms-kongen selv. Til VG mimro over meldingen har fått tilsendt ett par år i forveien. Citat. Jeg husker ikke den første ordet, men det var noe om at han følte seg som Espen Askeladd. Han hadde halve kongerikket, med manglet prinsesser. Jeg valgte å lese meldingene, og ikke noe mer. Jeg var ikke interessert i noe videre kontakt. Sitat slutt. Ok, avvist av Miss Universe sa Den er jo kjip, og de fleste hadde jo kanskje lagt ballen død med det, men ikke Jonarne Arne Riese. For Jon Arne er her for å nyte livet og ha det gøy og er här her for å la seg av å som avvisningar. så han bare kjører på og prøver igen. og i mån å respektere det, eller? så länge det ikke er daglige spørsmål om rimming og annen seksuell karakter så må det vel være lov å sjekke stå et par års tid etter første avvisning men Mona var uansett fortsatt ikke interessert och priste så lycklig over att hun ikke svarte på Jon Arne sine masseproduserte SMS Da hun fikk meldinger så viste hun til noen dinner. Jeg er glad for att jeg aldrig svarte. Da kan du tro venninna mine hadde sendt meg meldinger nå og ertet meg. Fuh, dørste på ditt der altså Mona. Tenk om du hade blitt ertet av vennene dine for å svare på en hyggelig meint sms altså. Så jævlig flaut. Men til tross for at Riese har lagt seg relativt flat i se og hør og jobbe med å komme seg videre, er det andre som synes det er litt for gøy å la være å tøyse med. Radioprogramleder Espen Toresen gjør for eksempel en liten greie på en festival kalt Lost Weekend, hvor han fra scenen deler ut nummeret til Jon Arne Riese til 8000 deltaker og oppfordrer dem til å sende sms med følgende tekst. Pul på dass, mindre sølv og mer plass. Og her er det mange ting i ikke helt forstår i det altså Espen kaller plag-riseaksjon. For det første, hva Faen. Og for det andre, jeg vet ikke helt hva slags doa Espen har hatt sex på før, men er det egentlig så jævlig god plass på en dass, liksom? Og blir det egentlig noe mindre søl? Hva er det han sammenlignet med, liksom? Jeg skjønner ingenting. Uansett, flere omtaler Espen sitt og slenger seg på Erteringen. Noen ser til og med muligheten til å tjene penger på dette, og kjøpe senteret kvadrat utenfor Stavanger, Erterjonarne i en genial reklamekampanje med følgende. SMS fra Jon Arne? Fortvil ikke. Bli heller med i Kvadrats sms-klubb og få meldinger du kan bruke til noe fornuftig. Også adressa publiserer en longread-sak med titelen Flere enn rise sms-flørter, og drar fram statistikk som viser at hele 94% av unge i Trondheim har mottatt romantiske meldinger på mobiltelefonen. De kan också mella om att SMS framstår som en viktig social kanal. Jonas's medieomtartar täcker checkmedling visar att SMS också är en arena för checkning. För mange bruker SMS till att förmedla romantiska meddelanden och varma Ja, och som går någons dagarna da där i på ditt land i Norge, och även om vi kanske skulle tro att det var mest lokala aviser som slängde på, så sker detta. Fordi SMS-skadala er fortsatt ikke død, og en uke senere så rydder selveste NRK plass for et innslag på selveste Dagsrevyen. Det har vært en sommer med ferarikjøring, middagstater og hete SMS-meldinger. Pressoppslagen har vært mange og harsjelerende. Landslagssjefen fryktet Riese skulle droppe landslaget etter mediekjøret. Det som jeg frykter med det samme det skjedde var at du kunne få en spiller som kaster korta og så sier at det vil ikke komme hjem til Norge og spille. Fordi at det har blitt fremstilt sånn og sånn, og det, det frykter jeg faktisk aller meste. Men Riese tar det helt med ro og svarer de 20-30 reporterne som har møtt opp på fotballbanen for å spørre fotballspilleren spørsmål utelukkende om sms'en. Jeg føler ikke at har gjort noe feil. Jeg, jeg har ikke... <laughs> altså, jeg har drept noe, jeg gjort noe modig, så jeg har skjønt men det... Sagt, det er det ikke sagt for meg, jeg vil spørre fotball, det er det jeg vil. Oh lord, sier jeg bare. Altså, tenk hvis 2005 fikk innblikk i hva slags meldinger folk sendte til i alle slags inboxer i dag. Det er en nyhetssending i gjerne Det går ett par uker, og Jon Arne som han har lovet. Han holder en lav profil og fokuserer på fotballen. Det kommer ingen nye meldinger från den sjekkeglade Sundmøringen, och reporterer har sitt klare i buska landet runt klar för att observere neste trekk, kanske neste date. Jun Arne sitt neste trekk er i midlertid uvantet. For til tross for at Jun Arne har slått telefon och og gått i fotballbobla, så har han fått med sig kvadrat sitt stønt for de har brukt navnet i det som etter min mening er en ganske middels reklamekampanje. Spesielt uheldig er det jo også at de har brukt journalen sitt navn uten å spørre. Og hvis man har lest en bok om markedsføring, som i ikke har da, men som i lika likevel har fått med meg at det er ulovlig å gjøre, så vet man nettopp det. Det är ikke lov å bruke andres navn, varemerke eller logo i reklame uten tilatelse. Rise krever dermed 50 000 kroner som skal gå til et veldedig formål. Men kvadrat, de nekte, sympatisk nok. Ja, og så vet vi ikke helt hva som skjedde etter det, men vi kan ju bare tro at en potensiell drettsak ville ha kostet mer enn beløpet i seg selv, og slik har man jo egentlig allerede tapt. Nej, det ska ikke være lett å være Jon Arne Riese Det er mange onde tunga der ute, og det begynner å bli en god stund siden det var en glad sak runt han stort sett ganske velmeinende gladlaksen. Det blir när rätt och slätt att bli för mycket felinformation utå går och Jonasne känner sig missförstått. Och vad gör man när man känner sig missförstått? Jo, man skriver en bok med sanningen. Det går fem månader sig SMS-skandalen i det Jonasne släpp bomba om kommande bok. I ett intervju med Dagbladet-magasinet är han inte bitter i det allt. Alltså när boken kommer ut så är det en del folk som ska få kört sig. I saken snakket han ut om den tunge tida etter SMS-kandalen, och hvor feil fremstilt han ble. At han slett ikke hadde meldt med mange samtidig, og at det var på tide å rette opp i data. I tillegg slenger han noen kommentarer hvor han latteliggjør to av mottakerne av SMS-en, Pia Barbro, for deres karriere som programledere i det ikke så veldig populære underholdningsprogrammet kändisjakten som, helt ærlig, Jon Arne, ikke ser så veldig bra ut også. Men när det är sagt så vet i allt om att framstå usympatisk intervju så her har har i ryggen din men ni är nog också kanske den enaste. Oavsett dessa trussland om bok var kanske farlig den gangen, och det var kanske ett par kändisdammar som skald i gesteringen som gick langt upp över buxkanten i frukt for att bli hängt ut av selveste Jon Arne Rise. Men nå tog det lite längre tid än hon hade tänkt då och boka kom som sagt inte ut för i 2017. O på de gode 12 årene så har hun Arne fått en del mer ting på blokka å snakke ut om, kan man si. Og hvis vi skulle gjenfortelle alt det i den 274 siden lang i selvbiografien, så hadde nok også det tatt nærmere 12 år. Men til tross for at Norges befolkning sakte med sikkert fase ut tiårets største sms-skandale, så var det en mann som aldri glemte den. Og det er hun Arne Riese selv. Till slut så har jag lust att läsa lite från paragrafen om Assa Massan i Gunnarnes sin selvbiografi. Biografen är fört i panna av författar Jens M Johansson, men fortalt av Gunnarne Rise och genfortalt av mig på Sundborgs dialekt, för det är jag ganska god i det. Jag var 24 den sommaren. Vi var absolut barnsliga, med först och främst var vi single. Jag tror det var sån vi byntte. Vi på landslaget hade nummer ett till alla möjliga damer, som rik professionell och ung fotbollsspelare får du en god del tilbud. En dag skulle jeg ta flyet hjem fra Norge. Avisene lå opp på setene, og da så jeg plutselig ansikte mitt på forsiden. Kändiskvinner fick samme SMS. Refse Rises sjekketriks. I feit blå skrift. Jeg hadde lyst til å reise med, rive avisene ut av hendene på de andre passasjerne, og rope ut at det var løgn. Det var ikke sant. For det første, en rekke av som var nevnt i saken, hadde jeg aldri i mitt liv sendt en SMS til. Flera av dem visste ikke engang hvem de var. Jeg vet ikke hvorfor de sto fram, men noen av dem var jo damer som ikke skygget unna publisitet. Likevel, når det er sagt, jeg skal være ærlig her, jeg sendte masse sms'er. Riktig nok så var det en periode på kanske ett år, ikke en bolk, sånn som det så ut i avisene. Men det sa ingenting da avisene ringte. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å sitte stille och se saken blåses ut av proporsjoner. Det var fest i avisene den sommeren, jeg følte meg som gutten i skolegården igjen. Og det bare fortsatte. Og til slut så vurderte jeg ta en pause fra landslaget. Ikke fordi jeg ikke ville spille, men da måtte jeg også møte norske journalister, og de spurte ikke lenger om noe annet enn disse sms'ene. Fortsatt når jeg går på Karl Johan, så roper folk etter meg. Send meg en sms da! Da stopper jeg opp og ber dem om nummeret. Og så sender jeg en melding. Jeg med sms-kongen. Det er tross alt Haha, herregud. Jeg var 24 år og singel. Jeg ville bare ha det gøy. Sumi. Ja, så det var altså Rises egen versjon av historien. Og selv om det aldrig finnes bare en sannhet, så tror jeg nå at vi har hørt begge sider av saken eller må 100 hundresiden av saken fra alle som gjerne vil mene noe om legenden Jon Rise Riese og definere hvem han er. Men til tross for at Jon Arne klarer seg relativt bra per dags dato, så vil de gjerne benytte anledninger til å minne dere selv og med selv på å være snill med hverandre. For selv om noen for eksempel bli jævlig gode fotballspillere bare fordi folk er slemme, så er det ikke sånn for alle. Og selv om man også blir en jævlig god fotballspiller, også, så får man også fortsatt varje men av å bli utestengt og ertet. Og der må jeg selv legge meg flat, som også har falt for fristelsen og vært morsom på Jon sin bekostning, gjort narraven bare fordi alla andre gjorde det, og det skammer meg skikkelig over. Og selv om jeg ikke kan fjerne det fra hans eller mitt eget minne, så går det an å si unnskyld. Og det gjorde jeg. Och jag inrör mig att det var hårt att gå bort till Jon Arne Rise på fest och be om ursäkt. Men ända harare är det att vara han som alltid har blivit ärtad och mobbad och alltid känner sig utestängt, annleds och missförstått. Jag vet inte vad jag trodde skulle ske då i gick bort och la mig platt, men jag hade aldrig sett framme det som faktiskt skedde. Att han skulle smile, ta mig hanna och si att det var grejt, att vi glömde det. Men det borde du ha visst. Han er jo the one and only Jon Arne Riese. Legenden. Og vil dere vite hva det siste var Jon Arne Riese med på Instagram? Etter å etterlyse seg selv i en av mine spalter om stedet å høre, hvor han frykta at han hadde blitt glemt, siden han ikke hadde blitt eller omtalt på lenge? Jeg må vel bare finne på noe sprell, så smeller det sikkert. Lager litt styr i en ellers kjedelig hverdag. Jeg lever bare en gang. Og det må nyttes.